0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Miceli.
1: Salve, salve, habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, o podcast sobre o C-Level e a tecnologia, só aqui na Jovem Pan. Nossa convidada de hoje é CIO e CDO do Grupo Fleury. Luzia Sarno, seja muito bem-vinda ao DDT.
2: Obrigada, André. Obrigada aí pela oportunidade, a Jovem Pan, ao DDT. Muito legal Sim. estar conversando com vocês.
1: Muito legal. Bom, para completar nossa conversa, está aqui comigo o meu amigo Daniel Salvador. Tudo bem, Daniel? Tudo ótimo, André. Obrigado, Luzia, por vir falar com a gente.
2: Obrigada a vocês, Daniel e André.
1: Bom, Luzia, vou começar falando um pouco da sua é, experiência mista. Ah, você tem uma carreira que passou por diversos segmentos. Você passou pelo, pelo, pelo sistema financeiro, da BMW. É. Como isso tem ajudado você nas suas estratégias dentro do grupo Fleury?
2: Olha, André... É, eu, eu gosto de conhecer coisas novas, né? então, uh, enfim, foi ao longo da vida, nada muito, muito planejado, mas sempre no intuito de uh, aprender coisas diferentes. É, quando você extrapola é, algumas, alguns processos de um negócio para outro, você vê que você pode usar a tecnologia, uh, as mesmas ferramentas para diferentes indústrias. Então, por exemplo... Como você distribui o dinheiro dentro de, uma, de um caixa eletrônico, você está colocando um dinheiro é, que tem que estar tá disponível, nem muito a mais, nem muito a menos, porque você não quer que falte quando o cliente for sacar, por exemplo, mas também você não quer que o dinheiro literalmente fique dormindo é, dentro do caixa eletrônico à toa, porque ele não está rendendo. Isso é exatamente o mesmo conceito de um centro de distribuição de indústria. Então, você pega situações diferentes, ferramentas diferentes, e você vê que você pode aproveitar de uma indústria a outra. Fora que você é, quebra paradigmas, né? Você não, não fica com a, o viés do que você vinha executando. Então, com isso, você consegue, inclusive, inovar melhor.
0: Muito bom. É, a gente estava batendo um papo aqui rápido sobre o grupo um pouco antes de você começar a gravar e estava falando sobre uma sobre uma ação que a entende tem de aquisições né? que o mercado pratica de uma forma geral é comum, mas falou ali de um diferencial que é unir os sistemas é, a gente entende que para o mercado financeiro, para o mercado de saúde para todos os mercados esse talvez seja um, um próximo passo para a gente ter ali, obviamente, ser autorizado né as informações compartilhadas desse usuário e assim oferecer um melhor serviço, em especial na saúde, né? porque quanto mais do histórico é, medicinal você tiver desse usuário, melhor você consegue entendê-lo. Como é que isso está funcionando para vocês e enfim, os resultados que vocês veem nessas práticas?
2: Perfeito, Daniel. Uh, então, a nossa estratégia é essa mesma, né? Então, nós, eh, quando fazemos aquisições, nós mantemos a marca, porque a marca traz um vínculo eh, de eh, fidelidade, até emocional, eh, no seu respectivo local. Então, aí no Rio, por exemplo, a gente tem Felipe Matoso, Labs a Mais e o Laf, mantivemos as marcas e temos, eh, do norte ao sul do país, inúmeras... Uh, marcas uh, regionais, né, então conforme a gente vai adquirindo, mas do ponto de vista de processo e de sistemas, a gente faz a integração, com isso você tem várias, uh, vamos dizer, sinergias, você tem a sinergia operacional, né, normal, enfim, tradicional, mas você também tem uma visão mais holística do paciente, aí você fala para mim, ah, Luzia, mas eu moro no Rio, ué, mas tem um monte de gente que sai de um lugar para o outro, Uh, além disso, do ponto de vista de uma visão uh, longitudinal, que a gente chama do paciente, você pode por exemplo, aí no Rio, ter uh, feito exames no Felipe, depois na, no Labs e etc, e com isso eu consigo ter uma visão holística de por onde você passou. Essa estratégia vem ao encontro do que todo o time de saúde, né, a indústria de saúde tá, tem buscado, uma visão longitudinal do paciente, porque isso reduz custo, isso ajuda na identificação de problemas e, portanto, vai te dar melhor é, condição de um desfecho é, médico mais adequado, porque o médico vai ter uma visão mais completa do que está acontecendo contigo. Então, essa estratégia vem ao encontro da gente ter essa visão, é o que a gente vem buscando, e, uh, e isso agrega muito valor, tanto do lado do paciente, é óbvio, mas também uh, do ponto de vista do médico, que tem uma visão mais adequada, mais completa do paciente e, portanto, consegue dar um desfecho melhor, um, um tratamento melhor.
1: você tem um ponto que a gente retoma com frequência aqui no DDT, que é a questão das mulheres na tecnologia e você é mentora num projeto que, que busca estimular essa presença. Quero ouvir um pouco de você sobre, sobre isso, a importância desse tipo de iniciativa e o que, o que vocês têm conseguido nesse sentido.
2: Muito legal, André. Olha... É, literalmente, a gente criou uma associação formal. Então, como começou? Nós éramos um grupo de mulheres, redes é, de tecnologia por todo o país, e como somos relativamente poucas, a gente simplesmente começou com o famoso grupo de WhatsApp e fomos trocando informações, né? Sejam benchmarks, sejam indicações de, de vagas, de pessoas, enfim, um, um networking tra mais, mais tradicional. Isso foi evoluindo e hoje nós somos quase 200 mulheres eh, em posições de liderança nos diversos setores. E aí a gente resolveu eh, transformar numa associação sem fins lucrativos para a gente conseguir ajudar a mais mulheres meninas a entrarem no mercado de trabalho. Então, uma das missões é o que a gente tem de uma academia em que a gente faz... É, parcerias com, uh, com colegas de mercado né, fornecedores de tecnologia que dão treinamento uh, é, sem custo para meninas de ou meninas ou mulheres tá, que querendo trocar de, 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 de profissão etc e que Uh, normalmente não teriam condições de começar. Então são pessoas com uma condição social um pouco mais uh, desafiadora e com isso a gente consegue uh, também fazer o nosso papel social. Atrelado ao treinamento técnico, a gente dá mentoria, a gente ajuda quem quer mudar de carreira ou quem está indo para um outro passo de carreira. Enfim, toda a evolução e a gente entende que com isso a gente está ajudando, inclusive, o mercado, porque a gente sabe o déficit de pessoas que a gente tem... No mundo inteiro, e o Brasil não é diferente. E muito paradigma, de que as meninas não gostam de exatas, e aquela, aquelas coisas que a gente ouve é, que não tem, não tem muito sentido. Às vezes, o que é, é uma, é, uma é, digamos, uma formação inicial que não é muito bem estruturada, principalmente, infelizmente, na saúde, eh, na saúde, na educação eh, pública, e a, a, a pessoa fica com o paradigma de que ela não, não gosta de exatas, não entende de lógica, etc. E a gente está quebrando isso daqui. Então, eu acho que é um ganha-ganha, ganha-ganha. Ganha a pessoa, né, a mulher, a menina que começa a ter uma profissão que é valorizada, que é bem remunerada. Ganham as empresas que têm mais pessoas no mercado para poder trabalhar. E ganha a sociedade como um todo quando você é, distribui melhor e trabalha numa condição é, social que ajude todo mundo a se desenvolver. É um trabalho bem legal que a gente montou essa associação aí, sem fins lucrativos, literalmente mês passado e estamos aí colocando no ar tudo. É, o grupo chama-se MCIO, né? Mulheres CIO. E está lá no LinkedIn e a gente vai ter outras, é, sa, outras mídias, Insta, etc. Porque é onde a gente está indo buscar as meninas, tá? MCIO é o nosso, nosso grupo.
1: Quando tiver... Já no, nos outros grupos, contem pra gente que a gente divulga aqui no DDT.
2: Perfeito.
0: Luzia, uma parte importante da, da carreira né, de, de, dos profissionais que escutam o DDT, que estão numa posição de diretoria, ou ao mesmo est estar na diretoria, é essa virada de chave, né de como você chega, quando você sai de um cargo gerencial, ou de um cargo de senioridade, para um cargo de diretoria. Queria ouvir um pouco da sua trajetória, como foi que aconteceu essa virada de chave, se teve algum case específico relacionado, ou enfim, se foi um, um momento oportuno para isso acontecer. Um,
2: eu tenho mais de 30 anos de experiência em tecnologia, tá? Uh, e uh, sempre eu tive, acho que a sorte, principalmente naquela época, de trabalhar em empresas... Que tinham uma, uma visão já mais moderna. Significa que eu nunca tive, uh, ganhei menos ou não tive oportunidades por ser mulher. Infelizmente não é uma realidade normal, principalmente há 30 anos atrás. Mas eu sempre tive a sorte de trabalhar em empresas que valorizavam e trabalhavam para o desenvolvimento da pessoa, independentemente da sua, seu gênero, de sua raça, etc. Hoje a gente fala isso, né? Mas a gente sabe que se ainda hoje tem Uh, tem, enfim, preconceito, você imagina, 30 anos atrás, então, primeiro, eu acho que eu estava no lugar certo, na hora certa, então isso ajudou, uh, segundo, que você só cresce se você gosta do que você faz, não adianta você falar assim, olha, não, eu vou me dedicar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, quando você faz o que você gosta, você naturalmente está estudando mais o assunto, você está apaixonada por, aquele, uh, por aquela situação, você procura mais coisas para fazer, para se inteirar, você se relaciona com as pessoas da área e com isso você vai crescendo. E aí, naturalmente, é consequência de você uh, crescer. É fácil falar, difícil fazer. Efetivamente, eu, enfim, sim, estive em empresas que, que eu tive o privilégio de trabalhar em lugares que davam muitas oportunidades, mas também é óbvio, bastante esforço, bastante trabalho. Eu brinco, né? meu irmão é médico, eu, eu brinco que eu já fiz mais plantão que ele, porque a área de tecnologia é 24 por 7, mas, uh, enfim, isso foi, foi acontecendo, foi sendo correspondido. Então... É, e foi natural, não foi alguma coisa, eu em particular, não, não sou uma pessoa que planeja agora, eu vou o próximo passo, sabe aqueles é que escrevem todos os detalhes, eu particularmente não sou assim, eu, eu simplesmente me jogo, vou trabalhando, vou fazendo o que eu gosto, e a beleza da nossa área de tecnologia é que tem tanta oportunidade, principalmente agora, que você fala assim, eu posso desde o brinco escovar bits, né, ir lá para o que a gente chama de baixo nível, entender exatamente o que, que é a nuvem, quais são a, as condições técnicas, etc, até você estar tá falando da famosa transformação digital, como isso agrega valor à sociedade, à empresa que você está trabalhando, enfim, é apaixonante você ver como é que você pode fazer a aplicação da tecnologia Dia, e como você pode andar em diversos é, diversas carreiras dentro de TI por isso é é que eu falo para as meninas que começam falei gente tem muito espaço então é questão de você achar o que você gosta e mais do que isso né pular ah eu comecei aqui mas gosto de gostei disso ótimo vai lá se especializa entende e vai em frente que atrás vem gente
1: <risos> falando dessas dessas possibilidades é, e das atribuições da tecnologia. Fico imaginando que, é, num grupo, essa função de CIO e CDO tem uma, uma responsabilidade de orquestração em função das aquisições, das integrações que, que são necessárias, mas... Também tem um aspecto que me parece ser bastante desafiador, que é cultural. Quando uma aquisição acontece, é, entender de que maneira é, esse público que chega de um, um novo laboratório, uma nova empresa, vai ser integrado aos sistemas, a, a experiência de uso, é, também está longe de ser trivial. A gente fala muito da experiência dos para os usuários de Customer Experience, mas para Customer Experience ser boa, a Employee Experience precisa ser boa também. Como você tem lidado com esses desafios?
2: Olha, André, você pegou no ponto. né? Eu brinco hardware e software, é difícil, mas é fácil. Agora, PeopleWare é essa pecinha Seja ela usuária, seja ela o consumidor do seu serviço, é, a, a arte é você entender o que está que por detrás. E o nosso Brasil, gente, é muito é, diferente, muito diferente os comportamentos, a expectativa do que, que é um bom serviço. É, enfim, uh, você, uh, aí no Rio né, é, tem um, um, enfim, um, um jeito mais descontraído, é, mais, mais fluido. Aqui em São Paulo, você pega um check-up de um executivo, é um pouco mais estruturado e você tem que ter empatia, tem que ter uma visão focada no paciente e no médico, Constantemente para entender esse comportamento, o, o, a gente faz uh, trabalhos de personas, né? E as pessoas nos diversos lugares do país são diferentes no, no consumo geral, né? Não é só óbvio na área de saúde, são diferentes e a gente tem que se adequar nesse modelo e no que, que o paciente precisa, qual é a dor dele, o que é que ele espera naquele tipo de relacionamento. Isso vai muito além do sistema. É claro que todo mundo quer o básico. Eu quero um bom atendimento, eu quero fluidez, eu quero ter o resultado do exame, eu quero que, óbvio, o, o, o exame seja muito bem feito. Então, essa parte técnica é given e é isso que processos e sistemas garante. Agora, a interação da, das, vamos dizer, do atendente ou do médico que está ali tratando o, o paciente, vamos combinar, gente, que quando você vai num laboratório, não é que você está, né, ah oh, que legal, gente, acordei hoje vou no laboratório, não é? Não é uma coisa que, né, que agrade as pessoas que normalmente estão ansiosas, mesmo que seja um check-up de rotina ou até uma gravidez é, planejada, que você esteja bem, mas sempre tem aquele nível de ansiedade para entender se você está bem ou não. E isso é importantíssimo você se colocar no lugar do paciente, ter essa empatia, entender o que, que é que está acontecendo. E a gente entende que faz isso muito bem, porque por 19 anos consecutivos a gente é considerado, é, ganha o prêmio de consumidor do ano. Então, é, entendo que a gente sabe fazer isso muito bem, a preocupação é legítima e muito focada é, no, na necessidade na dor naquele momento. Na, Para falar um pouquinho né, da nossa velha e boa pandemia, é, essa foi uma, uma, uma descoberta uh, óbvia, depois que a gente percebe, mas que a gente teve que se adaptar muito. Então, eu te dou dois exemplos. A gente tem o que a gente chama de atendimento móvel, ou seja, a, o enfermeiro vai até a sua casa, seu escritório, enfim. Ao invés de você ir ao laboratório, a gente vai ao, ao seu encontro. Obviamente, em exames que não precisem de uma ressonância, uma máquina específica. Mas os exames de rotina, você pode muito bem executar na sua casa, no seu escritório. Esse teve um aumento exponencial em função de, de, das óbvias preocupações de irem num lugar mais, um, é, mais aglomerado. O segundo foi o drive-thru. Então o que, que a gente fez? A gente estava falando no início né, da gente dar um copy paste de outras indústrias, a gente copiou o McDonald's, Olha, você entra na, no, no, no laboratório, no estacionamento, tem local reservado, pessoal é, todo paramentado, etc, e você faz o exame do, do Covid em particular, é dentro do seu carro, onde você se sente mais confortável, onde você está mais protegido, também o nosso pessoal fica mais protegido porque não está, é, enfim, com, com muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, a gente implantou o drive-thru, que vem de encontro, a, assim, ao nosso modo de ser até então. Então, toda a nossa é, visão de aproximar o paciente, acolhimento, todo esse lado um pouco mais tátil, né, de, de toque e de, de aproximação, a gente, é, a gente, vamos dizer assim, fomos de encontro a essa nossa essência, por quê? Porque você colocou o paciente no centro, entendeu que isso é o que ele gostaria naquele momento, e aí isso foi um sucesso.
0: Inclusive, eu gosto de ver que você tem formação em matemática, né, e você fez a sua carreira sempre ali em direção à tecnologia, mas você fala de uma coisa que a gente, eu, André e o pessoal digital de tudo, a gente sempre comenta, que é a interseção da tecnologia com a área de negócio, com a área de inteligência, com a área que se importa com coisas além do hardware e do software, que obviamente está em voga, cada vez é mais comum, que bom que está assim, mas nem sempre foi assim, né? e acho que ainda tem muitos profissionais de tecnologia que estão ali, que vêm... São muito focados na programação, no código, na solução em si, quando, na verdade, o que importa muito é a gente ter o. Enfim, pensar no resultado final que aquilo vai trazer. E, enfim, meu comentário para você é: a gente está num mundo cada vez, de cada vez mais dados, cada vez mais tecnologia, e como é que, justamente. E também a gente está falando do setor de medicina, né? existe uma onda para a humanização do médico, né? Deixá-lo mais consciente de que do, do... ali ele está tratando de um outro ser humano e tirar um pouco da, da frieza que alguns médicos têm. Enfim, e aí eu queria saber de você, assim, como é que é, num mundo cada vez mais tecnológico, pensar, e cheio de dados, e segurança de dados, pensar mais humano?
2: Perfeito, Daniel. É, na verdade, eu fiz estatística, tá? Na, na época que eu me formei, é, você podia optar, você entrava como matemática e você escolhia se escolhia computação, estatística, matemática pura, matemática analítica, e aí eu resolvi fazer estatística, por quê? Porque a, a carreira de computação, pelo menos na época, é, era muito bits e bytes, né? Então era construir sistema operacional, era é, fazer programação longe, aquela história de põe a pizza embaixo da porta. E eu nunca fui uma pessoa assim, é, que gostava disso, eu gostava da coisa aplicada. E obviamente, é, enfim, eu fui fazer estatística, que eu adorei também, porque mexe com dados... É, enfim, você infere coisas, eu gostava muito disso, mas eu caí é, meu primeiro estágio e aí depois fui treinar e tudo, eu caí em tecnologia e nunca mais saí. Na verdade eu saí, eu saí um ano quando eu estava no banco eu saí porque um dos meus usuários, o diretor executivo de produtos, ele falou, Lu, você não quer vir trabalhar na área de produtos? Porque você conhece os produtos, você conhece tecnologia. E aí a gente podia bolar as coisas juntos de desenhar novos produtos. né? E eu fiquei um ano na área de produtos fazendo isso. Gente, isso era, sei lá... Uh, 90 e poucos, não se falava em PO, né, do que hoje é o Product Owner, mas, é, a, enfim, era alguma coisa que vinha ao encontro disso, embora com viés mais técnico. E eu fiquei um ano porque exatamente é isso que eu gosto, eu gosto de, uh, de colocar a coisa prática para... É, atender uma dor real, uma necessidade real e não gadget pelo gadget. Ah, não, agora, gente, tem blockchain, tá? E daí? O que, que é que isso me agrega? Faz sentido no negócio que eu tô? Não faz? Então, eu acho que uh, a tecnologia está aí, gente, há muito tempo. É, tudo que a gente está vivendo agora, por exemplo, a telemedicina e tudo veio, já existia há muito tempo tinha uns paradigmas, seja do médico, seja do paciente, mas como nosso amigo Covid aí, uh, todo mundo brinca, ele foi quebrando paradigmas. E com isso, uh, você foi pegando tecnologias que já existiam e foram e foi aplicando nas dores existentes. E esse lado humano eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter na sociedade como um todo, em dois aspectos, né? Vamos combinar que é, tem uma, uma parcela da população, e, por exemplo, a minha mãe tem 83 anos, ela não tem familiaridade em no caixa eletrônico e fazer todo aquele processo, e passa isso, e põe anos não sei o quê, tem uma dificuldade... É, na operacionalização ainda, que não está, o user, a user experience ainda não está desenvolvido o suficiente para ser algo realmente universal. Então, existe ainda esse gap que é menos técnico e muito mais da percepção de, mesmo com segurança, como é que eu... É, eu atendo aquela, aquele cliente, por exemplo. Então, são falsos dilemas que a gente colocou. Ah, não, se é seguro é complicado. Não, não necessariamente. Você tem tecnologia para fazer o negócio ser user-friendly o suficiente. E aí, esse lado humano de você conseguir incluir, porque se você não faz esse tipo de coisa, as pessoas vão ficando alijadas da sociedade. Elas vão ficando, é, enfim, afastadas, inclusive socialmente. WhatsApp é um é um exemplo que eu acho perfeito porque você tem pessoas que eventualmente nem saber escrever direito e aí elas mandam voz pessoas com mais é, enfim menos afinidade à tecnologia é tão simples que não precisa explicar eu acho que é isso que faz a diferença do ponto de vista do primeiro passo que é o uso E aí o segundo é como isso traz valor agregado real. Então, vamos falar de, por exemplo, inteligência artificial. É uma coisa linda de você imaginar que você pode fazer, ainda mais com esse meu viés de estatística, de você poder inferir, o, por exemplo, na área de saúde, uh, o que, que é que eu posso prever que pode acontecer comigo. Meus, meus filhos, por exemplo, estão na base do Fleury desde que nasceram. É, essa, essa visão familiar, estou eu lá, eles... Será que eu não posso fazer alguma inferência de entender uma, uma dinâmica? Nós lançamos, por exemplo, os testes de genômica. É, se você pegar isso misturado com a sua visão é, é, dos dados que você tem de análises clínicas, você pode fazer uma extrapolação e perceber antes que as coisas se compliquem do ponto de vista de saúde, por exemplo. Né? Então, é, oportun tem oportunidades imensas de você ajudar a sociedade nesse aspecto. Na educação, né, gente? Vocês mesmos estavam falando do MIT. Quanta informação gratuita já não existe e que as pessoas podem tirar proveito disso. Então, para mim, se a tecnologia não está a favor das pessoas, ela não serve para nada. Ela tem que... A sociedade tem que se beneficiar do uso da tecnologia, porque a tecnologia pode ser boa ou má, ela é, ela é neutra, é como a gente aplica. E aí cabe a nós usar as ferramentas, seja a, a iniciativa privada ou a iniciativa pública, no melhor do que for para a sociedade. Então, esse, essa é a minha visão poliana de que a gente tem tudo para dar certo como como humanidade e que a gente tem um o ferramental para fazer isso
1: é, acho que é, é uma visão pragmática Luzia não é, é, é poliana poliana parece dizer que que não é não é que ela é só otimista eu 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 entendo a sua visão perfeitamente e, e concordo com ela essa aplicação para o bem da tecnologia, a tecnologia como geradora de riqueza, tem muito a ver com a, com a educação e com a nossa capacidade de, de é, gerar soluções a partir dela, né, ou com, usar a tecnologia como um meio efetivamente e conseguir melhorar a vida das pessoas, é, seja é, com a, a experiência que a tecnologia gera, de forma a incluir pessoas em ambientes do, dos quais elas não faziam parte, como, por exemplo, uh, o WhatsApp, do, do, como você falou, pessoas que às vezes nem sabem escrever direito, mas é uma tecnologia tão simples e tão bem feita que elas podem fazer parte é, de ciclos dos quais elas não faziam antes, elas têm contato com pessoas que às vezes estão em, em outros lugares, é, elas criam oportunidades, a tecnologia cria oportunidades é, de, de negócio, de emprego e a gente vai viver uma onda muito promissora ainda em relação à demanda considerando que é, não tem nenhuma perspectiva de diminuição é, de, de é, demanda de profissionais de tecnologia no mundo. A gente ainda vai ter, é, ainda mais quando a gente é, aos poucos começar a inserir as hard techs Nesse contexto, o que inevitavelmente vai acontecer à medida que o 5G avançar, tem muita coisa encaixando nessas peças que vão compor o nosso portfólio de tecnologia no futuro. Certamente, muitas oportunidades vão acabar aparecendo. Para a gente fechar, Luzi, eu quero te perguntar justamente isso. De todas essas possibilidades, a gente fala de mobile, analytics, é, realidade virtual aumentada, blockchain. É, o que você vê mais aplicável no mercado nos próximos anos? Qual, qual o teu plano? É, o que, que a gente pode esperar ver no, no, no Fleury enquanto é, transformação digital nessas próximas ondas?
2: É, em particular, eu acredito que a, a questão da inteligência artificial atrelada à computação quântica, vai ser, uh, vamos dizer, o que vai fazer diferença. Porque com a computação quântica eu vou conseguir processar muito, mas muito mais dados do que a gente. A gente já tem muito dado, né, gente? Transformar dado em inteligência é que é o pulo do gato. E se você consegue fazer isso com uma rapidez a ponto de ser, vamos dizer, um, uh, online real-time, você pode fazer a diferença, em particular no caso da saúde, de viver ou morrer. Você pode fazer no caso da, de um carro autônoma, autônomo, de eh, não, evitar um acidente e, uh, enfim, não, não termos mais esse tipo de situação. No caso de agribusiness, você pode transformar e entender o comportamento, eh, se vai chover, se ah, aquele solo está adequado, eh, se ele precisa de algum mineral específico, enfim, tem tanta aplicação na inteligência artificial já na, na data de hoje e eu acho que com a computação quântica isso vai exponenciar de uma maneira que vai realmente fazer uma transformação imensa. E aí é que me preocupa, e acho que é uma responsabilidade que nós, como sociedade, interessarmos a questão da educação. Porque, senão, você vai ser uma, uma peça muito frágil dentro dessa sociedade altamente inteligente, que sabe, eventualmente, até mais do que você, e você vai ser uma peça é, manipulada, eventualmente. Então, é, usar isso também a favor da educação em todos os seus níveis, não estou só falando da educação básica, mas também o, o contínuo reskilling né, das pessoas, porque com isso vem sim o desafio de empregos que eventualmente são mais operacionais e que tem Uh, eventualmente uh, um, uma tendência de diminuir cada vez mais, como é que você pega essa, toda essa força positiva e você vem ao encontro de desenvolver mais pessoas, desenvolver a humanidade como um todo, trazendo as soluções que, no fundo, gente, é o básico, né, educação, saúde, bem-estar, e aí as pessoas vão ficar cada vez mais longevas, vão ficar cada vez mais saudáveis, vão ficar cada vez mais inteligentes, e espero que tomando atitudes cada vez mais adequadas aí a favor da sociedade e não só, né, de uma maneira mais egoísta. Muito
1: bom, muito legal. Bom, você que nos ouve, não deixe de baixar o Panflix e ficar ligado em todo o conteúdo de tecnologia aqui da Pan. Sociedade Digital, o Tech News e muito mais estão lá para você ver e ouvir a hora que quiser. Meus amigos, semana que vem tem mais digital de tudo. Luzia Sarno, CIO e CDO do Grupo Fleury. Muito obrigado, foi muito legal a conversa.
2: Obrigada a você, André, Daniel. Muito bom falar com vocês e boa sorte para todos aí.
1: É isso. Danielzinho, até o próximo DDT. Valeu, André. Obrigado, Luzia. Bom, aqui tem sempre a história de uma empresa que a tecnologia está ajudando a construir e a história do executivo por trás dessa empresa. Fica com a gente e acompanhe as dicas e estratégias dos maiores executivos do Brasil. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de tudo, digital de tudo. Com André Miscelli.